1: Uh, Ustaz, dalam hadis yang dari riwayat dari Anas tadi, hadis yang terakhir yang Ustaz jelaskan, di sana, ini kayaknya pertanyaan anak ke, ke fikihnya. Karena ada di sana disebutkan baskum dari emas. Uh, beberapa bulan yang lalu, Insyaallah, Ustaz menjelaskan tentang dilarangnya kaum muslim memakai pejana de, nah, dari emas. Bagaimana Ustaz, Ustaz? Terima kasih.
0: Ya, maka jawabannya beliau bertanya tentang pemakaian Mangkok yang berasal dari emas atau yang terbuat dari emas yang digunakan untuk membasuh jantung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa jawaban. Yang pertama itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang memakai adalah bukan manusia tetapi Jibril. Yang ketiga yaitu belum adanya syariat pengharaman tentang bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak, jadi ada beberapa jawaban akan hal itu. Nah, yang lain sudah.
1: Mengumpulkan dua bersaudara, apakah termasuk uh, sepupu dan keponakan istri? Ustaz? Uh, mengumpulkan apa? Menikahi ah. uh, dua bersaudara, apakah termasuk? keponakannya atau sepupunya sepupunya
0: ya yang dimaksudkan di sini adalah saudarinya istri saudarinya istri jadi istri kita punya saudari itu dua-duanya tidak boleh kita nikahi ya istri kita nikahi istri, eh, si perempuan tersebut jadi istri kita kemudian saudari dari istri kita ipar kita ya itu tidak boleh kita nikahi. itu yang dimaksudkan mengumpulkan dua saudari, ipar. jadi menikahi ipar sedangkan istri, ya, sedangkan saudarinya masih menjadi istri kita, itu tidak boleh. Adapun uh, uh, istri uh, perempuan kita nikahi, kemudian di sana ada uh, sepupu dari si perempuan tersebut, misalkan, maka tidak mengapa. Kalau keponakannya Maka itu seperti anaknya sendiri Dan kita juga Tidak mengapa menikahi keponakan Dari si istri tersebut Karena pada asalnya Adalah Perempuan tersebut yang keponakan Istri itu adalah halal Bagi kita Tidak ada keharaman bagi kita Di dalam ayat yang saya Bacakan tadi yaitu Ayat tentang Eee Diharamkannya seorang untuk mengumpulkan dua perempuan Yang satu dengan saudarinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Nisa ayat 23 Itu adalah hal-hal wanita-wanita yang kita diharamkan untuk menikahinya Nah ini mungkin perlu dicatat Wanita-wanita yang diharamkan untuk kita menikahinya Yaitu surah Nisa ayat 23 Horrimat aleikum ummahaatukum wanita-wanita yang diharamkan kita untuk menikahinya. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ya, ibu kalian. Kemudian wa banaatukum dan anak perempuan kalian. Yang ketiga wa akhwaatukum dan saudari kalian. Wa ammaatukum dan bibi kalian yang berasal dari saudari bapak Wakala tukum dan bibi kalian yang berasal dari saudari ibu. Wabnatul akhi dan anak-anak perempuan saudara kita, keponakan kita, tapi berasal dari anak saudara kita. Yang ketujuh wabnatul uhti anak-anak perempuan yang berasal dari saudari kita, keponakan, tapi dari saudari kita, ya saya punya saudari, kemudian saudari ini menikah punya anak perempuan, nah ini seperti anak saya sendiri, keponakan. Kemudian yang keempat, yang kedelapan, yaitu wa ummahatukumulati arba'nakum dan ibu-ibu yang menyusui kalian, ibu-ibu yang menyusui kalian itu tidak boleh dinikahi. Yang ke delapan, yang ke sembilan, wa akhwatu kuminar robbah, saudari saudari kalian sepesusuan. Yang ke sepuluh, wa ummahatun nisa dan mertua mertua perempuan kalian. Ini adalah pengharaman abadi. Artinya kalau istri kita meninggal, sudah anaknya diembat, kemudian ibunya diembat juga enggak enggak boleh itu mahram abadi ya mahram apa mahram abadi artinya meskipun kita naudzubillah meskipun seseorang bercerai dengan sang istri ya si perempuan maka mantan mertua ini tetap mahram abadi mantan mertua perempuan itu mahram abadi ya tidak arti mahram abadi di sini tidak boleh dinikahi Kemudian waraba ibu kumulati fi hujurikum min nisa ikumulati dahol tumbihin anak tiri perempuan dari istri-istri yang kita nikahi yang sudah kita gauli seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan janda yang mempunyai anak perempuan. Nah, ini anak tiri perempuan ini kalau kita sudah bergaul, sudah menggauli istri ini, ya, maka ini menjadi mahram abadi. Anak perempuan ini menjadi mahram abadi. Fa takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Akan tetapi, kalau seandainya ada seorang lelaki menikah dengan janda, janda punya anak perempuan. Sebelum bergaul Maka sudah cerai karena mungkin terlihat anak perempuannya kok lebih cantik dari ibunya kita cerai aja deh ya nggak jadi dengan ibunya dia ambil anaknya dengan catatan tidak belum berdua-duaan di, rumah, di dalam kamar atau belum menyentuh atau belum bergaul dengan si perempuan tadi ya. Ini para penghas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa halailu abnaikum allazina min aslabikum dan halail. Halail di sini diartikan oleh para ulama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah, tadi surat apa itu? Surat An-Nisa ayat 23 ya. Kalau kita lihat terjemahannya surat An-Nisa ayat 23 adalah halail adalah is, uh, Diharamkan bagi kalian istri-istri anak kandungmu menantu Halail itu artinya apa? Menantu perempuan Menantu perempuan Tidak boleh misalkan Anak kita menikah dengan seorang perempuan. Nah, allahul anak kita meninggal dengan takdir Allah. Eh, diembat istri anak kita. Ini nggak bisa. Menantu perempuan, mertua perempuan itu adalah apa? Adalah mahrom abadi, ya. Kemudian Allah setelah itu berfirman, wa antajmau biin al uchtaini illa maqad salaf. Dan mengumpulkan dalam perkawinan Dua perempuan yang bersaudara Nah ini tidak boleh ya. Jadi ada berapa perempuan Itu yang diharamkan kita untuk menikahinya Hah? Saya hitung ya Ibu Kemudian nah Sebentar Ibu, anak perempuan Saudari perempuan Bibi, bibi dari bapak Bibi dari ibu, kemudian Keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudari perempuan, kemudian e, ibu sepesusuan, saudari sepesusuan, kemudian e, mertua perempuan, kemudian anak tiri perempuan, kemudian menantu perempuan, dua belas. Tiga belas tambah tadi saudari dari istri, tiga belas. Saudari dari istri. Itu wanita-wanita yang mahrumnya abadi Tidak boleh dinikahi Cuma Untuk saudari dari istri Itu tidak abadi Kalau istri meninggal Maka Boleh dinikahi oleh uh, Suaminya saudarinya Ya Seperti itu diperbolehkan Yang lain-lainnya itu semuanya mahrum abadi Yang dua belas orang itu adalah mahrum abadi nah, demikian Jadi tetap boleh Ya tidak di, tidak ada larangan di dalam ayat ini kita menikahi larangan menikahi keponakan istri tidak ada. Nah, Allah
1: yang kedua benarkah Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksaan dikarenakan senang dengan kelahiran Rasulullah serta membebaskan budaknya,
0: iya ada beberapa riwayat yang menuju ke sana bahwasanya disebutkan dalam tafsir imam menukesir rahimahullah taala yang menyebutkan bahwa Abu Lahab dia mendapatkan keringanan ya kenapa karena setiap hari Senin karena ketika lahirnya Rasulullah saw bergembira dan memberikan kabar gembira kepada Masyarakat kaum kafir Quraish Pada waktu itu Dan juga memerdekakan suwaibah Tetapi riwayat ini Saya masih belum yakin dia sahih Coba nanti kita lihat riwayat Ya makanya saya katakan Saya eh, Tidak begitu yakin hadisnya sahih Iya Masalahnya begini Pak Haji Masalahnya tetap bahwasannya beliau itu Dia itu masuk ke dalam neraka Cuma diringankan siksaannya Setiap hari Senin Jadi tabat yada itu tetap berlaku Akan tetapi ada tambahan bahwasanya diringankan setiap hari Senin Tapi itu riwayat tidak benar Dan saya tidak yakin Wallah
1: uh, Adakah keutamaan Orang yang telah melahirkan Rasulullah Mengingat
0: jasa-jasa mereka. Aminah maksudnya.
1: Aminah maksudnya.
0: Ya. Aminah. Yang kedua yang,
1: yang kedua, stat. Uh, kemudian saya harap para baca, mata air salsabil sabil di surga itu memang ada ya. Salsabil
0: sabil. Ya. Uh, Bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama yaitu permasalahan aminah. Ada ayat yang berbunyi maka nalin nabi waladzina amanu an yastaghfiru lilmusyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di matabayyana lahum annahum ashabul jahim surah at-taubah ayat 113 artinya tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun mereka para kerabat setelah Terjelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahanam. Ini ayat asbabun nuzulnya adalah bahwa Nabi Muhammad s.a.w. meminta kepada Allah untuk beristighfar kepada Beristighfar untuk aminah. Istadhan tu Rabbi fi an astaghfirolaha. Ya. Aku meminta izin kepada Rabbku untuk meminta ampun ya, meminta ampun untuk Aminah. Falam ya'dhan Lalu Rabbku tidak mengizinkanku. Wastazantu fian azura qabraha fa'dhin li. Dan aku meminta izin untuk menziarahi kuburan ibuku dan diizinkan untukku. Maka turunlah ayat ini. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجاهين.jadi Aminah adalah seorang yang hidup di masa fatrah masa tenggang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dan pada masa tenggang tersebut ya Aminah رضي الله Aminah beliau uh, me melakukan kesyirikan, yaitu tidak berajaran dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya di sini disebut seorang wanita musyrikah, maka ya itulah orang tua Rasulullah SAW. dan tidak heran, bukan sesuatu penghinaan terhadap Rasulullah wassalam. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelumnya juga mempunyai bapak-bapak orang tua yang musyrik. Abul Anbiya, bapaknya Nabi, eh para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, orang yang terdekat dengan Allah. Beliau ya, orang tuanya menyyirikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan uh, perendahan terhadap seorang nabi, akan tetapi menunjukkan kuasanya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendak-Nya. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhill fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya dan barang siapa yang menyesatkannya, maka tidak ada yang memberikan petunjuk kepadanya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman innaka la tahdiman ahabab walakinallahu man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki Demikian. Ah, adapun Salsabila itu disebutkan dalam surat Al-Insan ya, bahwa uh, dalam surat Al-Insan ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina fiha tusamma Salsabila." Mata air di dalamnya disebut dengan Salsabila. Hmm. Ya, itu mata air yang ada di dalam surga. Nah, ya Ustaz, eh, dari Abu Ihsan eh uh, Ustaz Uh, jika seorang laki-laki uh,
1: Menikah dengan seorang janda Kemudian anak si laki-laki tersebut Apa boleh Menikah dengan anak Dari si janda yang dinikahi tadi oleh ayahnya
0: Jadi maksudnya sini adalah uh, Anak tiri dengan anak tiri Iya. Yang saya ketahui Dan mohon kalau seandainya ada yang lebih tahu hukumnya Tidak mengapa Anak tiri menikah dengan anak tiri tidak mengapa karena tidak ada hubungan nasab ataupun kekerabatan yang melarang mereka untuk menikah. Yang terlarang adalah anak tiri menikah dengan bapak tiri ataupun ibu tiri menikah dengan anak tiri. Itu yang terlarang. Adapun antara anak tiri yang saya ketahui Allahu a'lam antara anak tiri tidak ada larangan. Nah,
1: Tadi menyampaikan bahwa Mengambil pelajaran Dari pembelakan Jantung Nabi Nah kita menghilangkan Sifat-sifat jelek Nah hubungannya korelasinya Dengan hidayah yang Allah berikan Itu kan keadaan Allah Nah itu bagaimana Ustaz?
0: Bagus sekali pertanyaannya Kita berusaha menghilangkan sifat-sifat jelek Sedangkan hubungannya Dengan hidayah dari Allah bagaimana Maka Sebenarnya Pak, begini rahasianya. Ketika kita berusaha menghilangkan sifat-sifat jelek, disitulah hidayah Allah ada. Disitulah hidayah Allah SWT ada. Makanya, kita kan tidak mengetahui bahwa kita ini diberikan hidayah atau tidak oleh Allah. Karena sesuai dengan takdir. Allah SWT ketika memberikan kesesatan kepada seseorang atau memberikan petunjuk kepada seseorang sesuai dengan Takdirnya, sesuai dengan kuasanya. Nah sekarang Bapak berfikirannya jangan saya ini kayaknya sesat deh. Baru setelah itu, ah gak mungkin saya akan baik. Jangan kita berfikiran seperti itu. Tetapi yang kita pikirkan adalah, saya akan diberikan petunjuk ketika saya mendapat, menjalankan kebenaran. Maka jalanan di jalan kebenaran, itulah petunjuk dari Allah. Itulah rahasia ketika Rasulullah SAW ditanya, Fafimal amal, kata para sahabat Nabi Wahai Rasulullah, bukankah lembaran di lauhul makhfud sudah kering, penanya sudah habis tintanya, fakimalah amal. Kalau begitu, ngapain kita beramal? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya malu fakulun mu yaserun Lihat, beliau tidak menjawab pertanyaan, tetapi beliau memberikan solusi. Ya, beliau tidak menjawab pertanyaan bahwasanya kamu penghuni neraka. kamu... Nah. Karena itu ilmu dari ilmu yang dimiliki yang memilikinya hanya Allah. Ketika kita berhadapan dengan hidayah, takdir, itu jangan kita berpikir saya ini kayaknya ditakdirkan atau di, tidak dit, e, ditakdirkan untuk enggak dapat hidayah deh. Jadi wajar saja kalau saya jalan yang buruk. Ah ini enggak benar. Yang kita pikirkan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasul, yang disarankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'malu faqulun muyassaruni Beramallah Seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan untuknya. Paham ya Pak? Jadi proses hidayah itu kita cari. Makanya ada hadis, ada doa Rasulullah SAW. Allahumma dini wa sadidni. Ya Allah berikan aku petunjuk dan benarkan aku. Dekatkan aku kepada kebenaran. Kita berusaha mendekati kebenaran. Nah disitulah nanti terletak petunjuknya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fina Artinya orang-orang yang berjuang di jalan kami Dia berjuang menghilangkan hawa nafsunya Melawan hawa nafsunya Kau akan kami berikan petunjuk kepadanya Jadi orang berusaha dapat petunjuk Akan dapat petunjuk Yang tidak berusaha tetapi menjalani jalan yang Uh, Faalhama fujurohha dia menjalani jalan yang buruk maka akan jauh dari betulnya. Nah, bisa dipahami ya? Um, bisa. Terus enggak, tidak uh, mengapa? Karena ini permasalahan penting. Nah ini masalah uh, aqidah. Uh, kita
1: mendeteksi kan awalnya misalnya tadi kan dari kita tu tidak baik merasa tidak baik nih untuk mendeteksi bahwa uh, minimal kita ada arah ke sibu gitulah, hmm. ada arah ke. Uh, dayah tadi gitulah apakah itu bisa detek, detek apa kita deteksi atau kok kita dengan barat cara tertentu gitu kan
0: iya paham saya kalau seandainya kita e, mel, melihat diri kita lebih agak condong kepada maksiat ya maka bagaimana kok bisa saya dapat hidayah makanya saya saya katakan tadi bapak berpikirnya jangan saya kayaknya ahli maksiat Jangan begitu cara berpikirnya, tapi berusahalah mendapatkan petunjuk. Disitulah nanti Allah memberikan petunjuk. Paham ya maksud saya? Nah itu dia. Jadi jangan bapak berpikiran kayak e, kayaknya nih sudah nih ke kiri aja jalannya terus nih. Ya jangan. Tetapi berusahalah di jalan yang benar, yang lurus. Maka disitulah nanti akan dapat petunjuk. Nah, Allah ini perkara hidayah. Ya. Ya. Sering disebutkan dalam masalah takdir. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Ini perkara sering dikaitkan dengan masalah takdir. Kalau Allah menakdirkan si fulan penghuni neraka, maka Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepadanya. Lalu kenapa dia beramal? Tujuannya selalu seperti itu pembicaranya. Ya. Makanya saya kaitkan dengan takdir tadi. Nah, maka saya jawab dengan jawaban Rasulullah beramal gitu. Seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya beramal. Nah,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: E, mengenai e, Rasulullah sewaktu kecil dia akan dibelah dadanya, apakah tidak ada penolakan dari Rasul karena mungkin merasa takut? Kalau lah, anak seusia itu kan biasanya uh, takut dengan yang namanya uh, pisau atau benda-benda tajam iya. Kemudian uh, apa yang menyebabkan timbangan Rasulullah kecil itu lebih berat daripada ribuan umat Mohon penjelasan Ustaz khair.
0: Khair. Atas pertanyaannya maka jawabannya sepertinya itu petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Muhammad s.a.w. akhirnya menyerahkan diri dengan dua malaikat atau dengan Jibril yang ingin membelah dadanya beliau tidak melawan ataupun tidak ada riwayat tentang perlawanan Rasulullah s.a.w. dan kalaupun e, ada riwayat-riwayat yang menjelaskan akan hal itu maka tidak terlalu sebuah perkara yang sangat Si, uh, urgen kita untuk bahas yang paling penting di situ adalah akhirnya uh, sebuah keburukan keluar dari jantung Rasulullah SAW itu yang paling penting sebenarnya. Nah kemudian yang kedua perkara apa tadi? Oh ya kenapa berat Rasulullah SAW lebih berat dibandingkan umatnya? Karena keimanan Rasulullah SAW setelah dibersihkan jantungnya dikeluarkan. Uh, hal-hal yang buruk dari jantung mak maka pada saat itu keimanan Rasulullah SAW dibandingkan keimanan seluruh umat lebih berat. Wallahu a'lam. Nah,
1: uh, Ustadz satu lagi uh, uh, masalah jantung tadi waktu dibelak uh, secara ilmiah kan mesti ada alat apa segala macam nah meletakkan keyakinan kita terhadap hal itu padahal zaman pada saat itu tidak tidak ada hal-hal seperti itu gitu dengan, dengan zaman saat ini yang sudah modern gitu kan jadi pola pikir kita mungkin pada saat itu dengan saat ini berbeda nah untuk meletakkan keyakinan kita bahwa kita memang benar-benar itu yakin seperti itu
0: gitu loh makasih ya. nah disinilah saya sering menyinggung tentang Uh, konsekuensi dari orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah dia ada empat konsekuensi, Pak. tidak akan sempurna syahadat Muhammad Rasulullah kecuali dengan empat konsekuensi ini. Yang pertama, paling pertama yang bapak tanyakan, yaitu mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah, SAW. baik kejadian yang telah lalu, yang sedang sekarang terjadi, atau yang akan datang, bagaimana terjadinya jika terjadi, kita harus percaya. Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwanya malaikat me, membelah dadanya dan mengeluarkan jantungnya. Otomatis kalau jantungnya terbelah mati itu, ya akan tetapi begitulah e, sebuah mujizat yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada seorang Muhammad kecil Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak heran. Kenapa? Karena kita harus mengimaninya apapun yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Sama sesuai Ataupun disepakati oleh sains atau tidak, maka kita lebih mendahulukan sains. Seperti saya ketika eh, kita lebih mendahulukan nas dari dari apa yang disebutkan oleh ilmu pengetahuan, sama ketika saya ditanya oleh seorang dokter di Jakarta waktu, baru-baru ini, beliau ikut kajian saya judulnya Pelajaran dari Kematian di Masjid Al Azhar. Di penghujung orang-orang yang bertanya sudah orang-orang habis semua beliau baru bertanya sengaja untuk tidak menimbulkan heboh e, pertanyaannya begini ustadz benarkah Allah subhanahu wa taala mengutus malaikat ke dalam janin ketika janin tersebut berumur 120 hari kemudian meniupkan ruh tuma yunfasufih ruh kemudian Ditiupkan padanya ruh ketika umur janin tersebut 120 hari. Berapa bulan itu? Empat bulan. ya Maka saya bilang, iya benar. Hadisnya riwayatir ini dari Abdullah bin Mas'ud. Saya yakin itu. Kemudian, lalu Ustaz. Apakah kalau ada janin yang berumur sekitar dua bulan. Dia sudah bergerak-gerak. Seonggokan dagingnya tersebut sudah bergerak-gerak. Apakah pergerakan tersebut menunjukkan adanya ruh? Maka jawabannya Pak, cara berfikirnya Bapak begini, bahwasanya Bapak adalah dan beliau mengaku waktu itu Bapak dokter ya saya bilang. Ya begitulah ustadz katanya. Dan saya meneliti setiap kali melihat kandungan saya meneliti bahwasanya dua bulan sekian Sudah bisa diketahui Dia dapat ruh atau tidak Atau dia ada pergerakan atau tidak Maka saya katakan Hadis Rasul alaihi wasallam tidak bisa dibantah Cara berpikir kita ketika mendapatkan seperti ini adalah Kedepankan hadis Rasul Dan apa yang, mener, men, yang kita temui dari sains tadi Adalah harus diikutkan kepada hadis Rasul Pasti ada sesuatu kenapa dia bergerak Bukan berarti di dalamnya daruh, tidak semua yang bergerak daruh. Nah, begitu. Cara berpikirnya seperti itu. Ya, ketika kita mendapati bahwa ada jantung yang dibelah, kemudian dikeluarkan secara otomatis dengan peralatan dulu medisnya sedikit sekali, malaikat bagaimana, maka jawabannya. Ya, pada saat itu yang kita kita percaya hanya berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mau masuk akal kita tidak masuk akal kita, maka Allah Subhanahu wa taala ala kulli syaiin qadir. Ya, nah seperti itu. Jadi, ca menset berpikir kita pertama kali itu dulu. Sama saya pernah dijaga ditanya dengan pertanyaan lain, wahai uh, Ustaz, seorang kafir itu berumur 60 tahun di dunia atau 70 tahun? Kemudian kenapa dia di akhirat di dalam neraka selama-lamanya. Yang mana satu hari neraka saja? Seribu tahun. Ini sudah lebih dari umurnya. Mana letak keadilan Allah? Nah, dia bertanya seperti itu. Maka harus orang ini harus dipahamkan bahwasanya cara berfikir Anda sebagai seorang muslim adalah meletakkan sesuatu yang thawabit yang tetap-tetap pada diri Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berubah dan itu akidah yang tidak tidak lekang dengan waktu harus selalu ada akidahnya apa wa ma rabbuka bidzalimi lil 'abid rabbmu tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya kita harus letakkan itu dalam diri kita ya baru setelah itu syubhat yang tadi timbul baru kita jawab dan jawabannya sangat mudah kekafiran, ya orang yang mati dalam kekafiran dan kemusydiikan pantas untuk mendapatkan neraka jahanam selama lamanya. Kenapa? Karena saking besarnya dosa kekafiran dan kesyirikan tersebut. Kenapa? Karena kesyirikan dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Anda sudah diciptakan Allah diberikan nikmat oleh Allah malah meminta kepada yang lain, ya. Anda sudah diciptakan oleh Allah dari, ada, dari tidak ada menjadi ada malah tidak beriman kepada Allah kafir maka ini lebih pantas dia untuk mendapatkan neraka selama lamanya itu yang satu jawaban secara rinci tapi tadi mindset berfikirnya pertama kali apa Allah tidak pernah menggalimi hambanya nah yang kedua yaitu bahwasanya di situ terlihat letak kuasanya Allah Allah mau menghendaki dia kekal tidak kekal itu bukan urusan kita. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Di Disitulah letak penghambaan diri kepada Allah Jadi makanya saya menarik pertanyaan-pertanyaan seperti itu Karena kita harus memahami cara berpikir seorang muslim dulu Ya apapun yang Allah Rasulullah s.a.w. beritakan Kami patuh ya Allah Kami percaya Kami imani Nah seperti itu Dan itu akidah Pak akidah yang tidak boleh putus dengan waktu. Ya, makanya saya sering mengatakan saya paling tidak suka berdakwah, misalkan ada ikan tertulis kalimat Allah di siripnya. Lalu kenapa? Sawat. So ya, kenapa coba? Ya, kalau tertulis kalimat Allah, lalu ada apa? Memang itu sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada Allah, sebelum itu tertulis sudah saya beriman. Begitu seorang muslim. Ya, Kita beriman kepada Allah, belum ada bukti sudah kita beriman. Itu namanya at-taqwahahuna. Taqwah itu di dalam hati. Al-iman ma waqarahu filqal. Iman yang menetap di dalam hati. Mau ada bukti, gak ada bukti, saya tetap beriman kepada Allah. Kalau ada bukti, tambahan kekuatan iman. Lihat Abu Bakar As-Siddiq Kalau seandainya yang mengatakan itu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu dan lebih jauh darinya saya percaya. Nah itu iman. Belum terbukti waktu itu ada jet, ada NASA, ada Apollo. Belum terbukti, ada pesawat belum terbukti. Ya, itu iman yang harus kita pegang. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahi wa Syahdu Allahu ilaaha illaa anta astaghfiruka wa antu bilai sallallahu nabiyyana Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh